0: Heute möchte ich mit euch über einen ganz besonderen Aktientipp sprechen, den sicherlich viele nicht auf dem Radar haben. Es handelt sich um eine wachstumsstarke Region, die von den meisten leider links liegen gelassen wird und da will ich doch heute mit dieser Ausgabe etwas dagegen tun und euch gleich mehr verraten. Geht sofort los! So, liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr mir eure Aufmerksamkeit für diese neue Podcast-Ausgabe schenkt. Ich hatte im Intro schon gesagt, ich möchte heute mit euch über eine Art Aktiengeheimtipp sprechen, die viele nicht so richtig auf dem Radar haben. Und zwar geht es dabei um ein sehr interessantes Schwellenland und zwar Indien. Indien, muss ich sagen, findet man... Kaum Artikel irgendwie drüber in Deutschland. Ich meine, wenn man sich eingräbt, dann natürlich schon. Aber so im Finanzmainstream, aber auch im ja, weniger Mainstream-Segment wird Indien meistens nicht so groß, ja, groß besprochen, groß behandelt. Und das möchte ich heute ändern. Und ich weiß, dass bestimmt viele jetzt bei dem Gedanken an Indien schon denken: Uh, ist das nicht ein bisschen riskant, dort zu investieren? Schwellenland, dann haben wir noch Corona, dann haben wir vielleicht verschiedene Währungsprobleme. Alles richtig und deswegen sprechen wir erstmal über die Risiken, bevor ich auf die Chancen eingehen möchte. Und zwar, ich habe mich mit Indien schon länger beschäftigt und was viele nicht wissen, ich komme ja ursprünglich so aus dem Rohstoffbereich. Das heißt, ich habe mit 16, 17 angefangen, die ersten Rohstoffanalysen für einen Berliner Verlag zu erstellen. Und wenn man sich mit Rohstoffen beschäftigt, beschäftigt man sich automatisch auch natürlich mit Entwicklungsländern, mit Schwellenländern, weil da gerade damals so ja kurz nach der Jahrtausendwende, da kam natürlich auch viel Nachfrage her. Also damals ist ja auch der große Rohstoffboom dann entstanden, gerade auch durch den Wachstumsmotor China, aber auch durch Indien. Und deswegen bin ich schon ja jemand, der sich länger schon mit Indien immer wieder beschäftigt. Und ich muss sagen, auch in letzter Zeit so die indische Politik kann ich jeden verstehen, der sagt, naja, ist es nicht etwas riskant, in Indien zu investieren, weil gerade wenn man so die aktuelle Regierung unter Modi sich mal anschaut, da waren viele, viele Versprechen gemacht, aber es wird relativ wenig gehalten und es werden auch utopische, muss ich fast schon sagen, so utopische Ausgabenprogramme angekündigt, also im Bereich von einer Billion Dollar, also so USA-Level könnte man sagen. Aber es wird eigentlich auch nie gesagt, über welchen Zeitraum soll das Geld investiert werden. Und vor allem, wenn man mal mit dem Spitzenstift nachrechnet, ist das Geld in Indien eigentlich auch gar nicht da, dass man also solche großen Summen investieren könnte. Und Indien hat auch ein weiteres Risiko, muss ich sagen. Pro Jahr etwa kommen 12 Millionen Jugendliche nach, die in den Arbeitsmarkt drängen. Ja, Was macht die Regierung? Die Regierung sagt, Na ja, wir wollen hunderttausende Stellen schaffen. Also ihr merkt schon, da ist eine ganz schöne Diskrepanz zwischen den Millionen von Leuten, die arbeiten wollen, die hungrig sind und dem Potenzial, was die Regierung so ja, an Arbeitsplätzen schaffen und bereitstellen kann. Also es gibt durchaus einiges, was in Indien riskant ist. Deswegen habe ich auch die Dinge, wie beispielsweise auch, was ich noch erwähnen sollte, die faulen Kredite, auf denen indische Banken sitzen, an Anfang gestellt. Denn das sind natürlich alles Themen, die gerade in einem Entwicklungsland auch schnell zu einer Destabilisierung führen können. Auch durchaus zu sozialen Unruhen, gerade wenn die Jugend keine Arbeit bekommt. Also das sollte man unbedingt wissen und im Hinterkopf haben. Aber Indien birgt auch enorme Chancen in sich. Und das beweist sich am besten jetzt nicht anhand einer Studie, sondern anhand der Entwicklung des indischen Aktienmarktes. Und ich muss sagen, immer wenn man, oder ich, ich nehme da gerne Finanzzahlen, also aus dem Aktienmarkt, die mit Geld unterlegt sind her, für solche Vergleiche, ob ein Land wirklich Chancen bietet, weil ja, das ist so, mit Geld, ich sage mal mit Geld hinterlegte Finanzkennzahlen, die sind dann doch irgendwie besser oder auch vertrauenswürdiger als etwas, was so hypothetisch errechnet wurde. Und wenn man jetzt mal den indischen Aktienmarkt anschaut, wenn ich mal so in den, in den klassischen MSCI India ETF reinschaue, da gibt es also einige, aber ich habe hier mal einen für euch rausgesucht, der ist von iShares, der hat ein Volumen, was in diesem ETF geparkt ist, von über einer Milliarde Euro, also kein kleines Ding. Die Kosten liegen so bei 0,65% Prozent. und dieser ETF der hat in den letzten zwölf Monaten 50 Prozent an Wert zugelegt und der investiert also ganz breit in indische Unternehmen. Und daran sieht man schon, dass die Investoren Indien offenbar eine gute Zukunft bescheinigen und zwar inzwischen wieder bescheinigen. Denn wenn man sich frühere Wachstums Raten oder sagen wir mal Performance-Daten, ist eigentlich das bessere Wort von Indien, ansieht, ja, dann hatten wir Werte so im Laufe des Jahres 2020 von 5% an Plus, 2019 von 8%. Also da gab es durchaus entwickelte Länder, die haben viel, viel besser performt. Aber jetzt scheint Indien, der alte Nachzügler, deutlich aufzuholen. Da sieht man natürlich ganz klar an diesen 50% Zuwachs. Und warum setzen die Investoren jetzt also ihr Geld auf Indien? Zum einen, weil Indien... Und es ist auch relativ wenig bekannt, im nächsten Jahr schon China in der Bevölkerungsentwicklung überholen wird. Also es gibt mittlerweile 1,4 Milliarden Inder und Indien wird in Kürze größer sein als China und ist damit die bevölkerungsreichste Demokratie dieser Erde. Und außerdem muss man auch sagen, dass Indien, als wir jetzt vor kurzem, es war jetzt, na, müsste Anfang des Jahres oder Mitte des Jahres gewesen sein, gab es ja diese große, schwere Corona-Welle in Indien. Und auch die wurde relativ gut überstanden, muss man sagen. Und zwar, obwohl das Land nur zu etwa einem Viertel doppelt geimpft ist. Und da stellt man sich natürlich die Frage, warum haben die Inder diese heftige Welle überstanden? Mittlerweile die Zahlen sind absolut im, im Rahmen. Da ist jetzt nichts, ja, ich sag mal, nichts Schlimmes zu erkennen. Und die Inder haben es deswegen so gut überstanden, weil das durchschnittliche, oder eigentlich muss ich sagen nicht das durchschnittliche Alter, das Medianalter, der Median gibt ja in der Statistik immer an, dass 50 Prozent höher sind und 50 Prozent niedriger. Und im Falle von Indien ist es so, dass das Medianalter bei 28,5 Jahren liegt. Also ist genau eine Hälfte der Bevölkerung jünger als 28,5 Jahre und eine Hälfte älter. Und das ist zum einen eine deutliche Widerstandsfähigkeit jetzt gegen Krankheiten wie Corona. Aber das birgt natürlich auch immenses Konsumpotenzial. Also diese Leute sind jung, die sind hungrig. In, in, in Indien sprechen die meisten auch fließend Englisch. Das eröffnet natürlich enormes Arbeitsmarktpotenzial. Also gerade auch im IT-Bereich, wo ja, die Amerikaner nennen es immer Low-Cost-Labor, also wo man relativ günstig, auch sehr gute Arbeitskräfte bekommt in Indien. Also viele haben einen Schulabschluss, teilweise auch einige mit Universitätsabschlüssen. Also da findet man wirklich sehr, sehr gut ausgebildete Leute, die man dann gerade in IT-Unternehmen eine Arbeit geben kann. Und da die Leute so jung sind, haben sie natürlich dann auch das Potenzial, dass sie das Geld, das überdurchschnittliche Gehalt verglichen mit der restlichen Bevölkerung auch ausgeben und dadurch natürlich ein extremer Konsumhunger entsteht. Also Indien hat da verschiedene... Ja, sage ich mal, Faktoren, die dafür sprechen, dass hier wirklich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten einiges an Wachstum entstehen wird, zum einen aus dem Binnenmarkt heraus, zum anderen auch aus anderen Geschäftsfeldern, und deswegen sollte man durchaus überlegen, auch einen Teil Indien in sein Portfolio beizumischen. Ich sage ganz bewusst einen Teil, ich würde jetzt nicht sagen, okay, meine langfristige oder meine langfristige Sparrate, die ich so 30, 40 Jahre investieren will, die setze ich jetzt komplett auf Indien. Also ein Schwellenmarkt wie Indien muss immer eine Beimischung bleiben, weil ich hatte es am Anfang gesagt bei den Risiken, es gibt auch politische Instabilität kann auftreten, es gibt Währungsschwankungen. Es kann einfach viel passieren, so dass man sagt, okay, da hat man Risiken, aber damit verbunden auch große Chancen. Allerdings muss man diese Risiken managen, indem man im Portfolio einfach keine zu hohe Gewichtung eingeht. Und wie macht man das jetzt? Wie investiert man am besten in Indien? Möchte ich euch natürlich verraten. Zum einen über den erwähnten MSCI India ETF. Gebt den mal ein mit dem Zusatz iShares bei Google, dann findet ihr den sofort. Da kann man dann gezielt in Indien investieren. Das ist für diejenigen spannend, die jetzt sagen, hey, Indien, das überzeugt mich. Ich sage immer, wenn so eine Ausgabe euch irgendwie überzeugt oder inspiriert, das freut mich natürlich, also lasst da gerne auch mal Feedback oder eine gute Bewertung auf den gängigen Plattformen da. Aber dann macht auch immer noch eure Hausaufgaben und schaut euch da mal diesen ja, Investment Case, wie man es in Investmentbankersprech sprech sagt. Schaut euch das gerne auch mal selber an und dann könnt ihr natürlich gerne Indien über so einen ETF breit beimischen. Eine weitere Möglichkeit ist für diejenigen, die noch gar nichts groß mit Schwellenländern jetzt zu tun hatten. Die aber trotzdem sagen, irgendwie finde ich das Thema schon spannend. Die sollten sich mal einen sogenannten MSCI Emerging Market ETF anschauen. Also in diesem MSCI Emerging Market ETF ist Indien mit etwa 12% gewichtet. Am höchsten gewichtet mit so knapp 30% ist China. Sind auch weitere Entwicklungsländer mit drin, also auch Brasilien, Russland. Und da hat man einen Teil Indien, aber auch viele andere Entwicklungsländer einfach und Schwellenländer beigemischt die ja alle mehr oder weniger, muss man sagen, schon auf dem Sprung sind, sich weiterzuentwickeln. Und es werden nicht alle schaffen, mal eine entwickelte Volkswirtschaft zu werden. Aber ich denke, einige werden ihren Weg gehen, auch mit allen Risiken verbunden. Aber da sind natürlich große Chancen. Deswegen bin ich jemand, und das kann ich auch verraten, der im langfristigen Depot auch auf die Schwellenländer setzt, über so einen MSCI Emerging Market Index, da habe ich einfach alles drin. Und wenn ein Land jetzt innerhalb dieses Index wirklich extrem gut performt, nehmen wir einfach mal an, Indien überholt die anderen, wächst wie verrückt, dann wird die Gewichtung in diesem Index automatisch höher, ohne dass ich was machen muss. Also das ist so die, ich sag mal, die langfristige Methode, wie man investieren kann, ganz breit in Emerging Markets. Aber wie gesagt, wer sagt, ich will hier gezielt auf Indien setzen oder ich will vielleicht nur ein paar Jahre dabei bleiben, der könnte so ein isoliertes Investment über einen reinen Indien-ETF auf jeden Fall mal in Erwägung ziehen. Und dann gibt es natürlich noch diejenigen, die sagen, na ja bin jetzt nicht so der ETF-Typ, ich will mich lieber mit Aktien abgeben. Also da gibt es einige Aktien im indischen Aktienmarkt, jetzt kriege ich es aber noch raus, das Wort im indischen Aktienmarkt, Mensch, die super spannend sind. Eine davon, mal kurz erwähnt, das ist Reliance Industries, das ist ein, ja, ein Unternehmen von einem der reichsten Menschen der Welt geführt. Und das ist, nennen wir es mal ein klassischer Mischkonzern. Also da habt ihr Geschäftsfelder im Bereich Öl mit drin. Ihr habt Gas mit drin. Ihr habt Petrochemie mit drin. Ihr habt ähm, Kohlenwasserstoffexploration, Ihr habt Handelsunternehmen mit drin. Teilweise auch IT. Also Reliance Industries für jeden, der lieber sagt, okay, ich will eine Einzelaktie, schaut euch die gerne mal an. Ist jetzt auch keine soll keine Anlageempfehlung von mir sein, soll eher eine, nennen wir es mal, Rechercheinspiration sein, dass ihr mal in diesen Bereich weitergräbt, weil da habt ihr auch Indien ziemlich breit mit drin, weil dieser Mischkonzern einfach riesig ist und er ist auch so groß, dass er in so einem Emerging oder MSCI Emerging Markets Index macht die Aktie von Reliance Industries alleine über ein Prozent schon aus. Also ihr seht, das ist ein absolutes Basisinvestment, im indischen Bereich. Also auch das ist etwas, was man dann vielleicht in ein Aktiendepot beimischen könnte. Dann war es das jetzt von mir. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen bei eurer Geldanlage wieder inspirieren. Und dann darf ich mich verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.